0: Eh, bueno, recién hablaba eh, nuestro eh, mobilero con gente de prefectura sobre eh, la situación que se plantea con esta gran cantidad de camalotes allí donde están eh, lo que eran en algún momento los, los pilares de, del puente a la altura del faro, ¿no? Eh, ¿Qué observación hacen ustedes sobre esto y si hay necesidad de removerlos o no?
1: Bueno, eh, digamos, desde el punto de vista eh, biológico, es un proceso natural que se desarrolla, por un lado, por las altas temperaturas que promueven el crecimiento de, estos, de, de estas plantas, digamos, son partes del sistema y son, digamos, del, del, eh, es, es un proceso natural, incluso cuando, cuando, fundamentalmente, cuando se dan estos bajos niveles de flujo de agua, eh, hace que los camalotes empiecen a, a adherirse a, a, a distintos elementos, más el crecimiento, más el movimiento, la deriva de camalotes que viene de arriba, eso genera como una acumulación, y eh, se da lo que los pescadores como un conocen como tapia, digamos, que se bloquean por completo los cursos de agua, eh, y bueno, esto en la medida que altere la navegación, eh, el, 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 el tema es que para remover eh, eh, los camalotes, uno parece que es una planta flotante y fácilmente removible, se requiere un trabajo enorme. Uh -huh. Entonces, es una cuestión eh, que, en la medida de, de que la sociedad lo requiera, digamos, es algo que se puede hacer. Eh, pero bueno, eso es una cuestión, digamos, más, más bien civil. Que, ...que se
0: tienen que evaluar. Eh, uno piensa que en el lugar que están, y entendemos que, que se hayan acumulado, amontonado en ese lugar... ...porque justamente están allí los pilares, se, se dan, digo, eh, la, las características del lugar... Eh, ...es propicio para que suceda esto con la bajante que hay. Ahora, mientras esta basta, bajante se sostenga y por el lugar que no tiene una alta navegabilidad comercial, por ejemplo... Que, que sea necesario traspasar de un lado al otro, eh, digo, se si podría quedar así tranquilamente y tal vez ser removido por la propia creciente el día que la laguna tenga los niveles habituales.
1: Sí, sí, claramente, claramente. es algo, algo que, que para, para removerse necesariamente se requiere, es de... eh, naturalmente esto ocurre en los ambientes acuáticos, cuando nosotros tenemos que navegar, por ejemplo, cuando a través de los arroyos que están entre las islas de del Paraná, es algo que se da naturalmente, eh, ya te digo, por estas épocas, uh -huh. es, y las eh, altísimas temperaturas que estamos teniendo, estos, eh, estas plantas tienen un crecimiento muy, muy importante en esta época, y es justamente cuando hay un pequeño cambio, yo creo que este proceso se da en parte por la enorme bajante, y cuando cuando baja de golpe el río, de repente, estos camalotes se, de, se desprenden de las riberas y empiezan a derivar. Lo mismo ocurre cuando eh, hay una creciente importante, es decir, cuando cuando eh, aumenta de golpe el río o cuando hay lluvias importantes, a veces las lagunas se llenan de agua, rebaltan, y los camalotes que están dentro de las lagunas empiezan a fluir hacia afuera, eh, llevados por la corriente. Claro. Lo que estamos viendo ahora o se produce Fundamentalmente por los cambios, por los cambios de, de nivel. Eh, en otros países, bueno, el camalote es, es una especie invasora, por ejemplo, en, en parte de, en algunos ambientes acuáticos de Estados Unidos, y ahí podemos ver ejemplos eh, de distintas técnicas de remoción. Hay, de hecho, máquinas que eh, trabajan así como una especie de cosechadoras para levantar los camalotes del agua y se han diseñado especialmente porque los camalotes son una problemática importante en, en otros ambientes acuáticos. Aquí eh, la dinámica natural del sistema, dentro de todo, eh, nos permite convivir, pero en algunos lugares, eh, por ejemplo en lagos de agua dulce de Estados Unidos, son realmente problemáticos.
0: Claro. Eh, en este... Eh, recién hablábamos, eh, antes de, de ponerlo al aire usted, en la creciente anterior, digo, en la bajante anterior, perdón, eh, notábamos cómo comenzaba a crecer eh, flora natural, que hoy se ha convertido en una especie de faja que separa justamente la costanera, siempre hablando de la Laguna Setúbal, ¿no? La costanera, las dos costaneras de lo que es el agua en sí. Eso ha crecido de una manera muy importante, y también la discusión era esto, ¿no?, que es algo natural, que forma parte de eh, la dinámica de, de la naturaleza de este tipo de paisajes. Eh, ¿Usted cree que es un cambio definitivo para eh, lo que era la laguna? ¿Cómo quedará el lecho? ¿Qué pasará cuando los niveles eh, vuelvan a, a lo que era normal en algún momento?
1: Sí, eso, eso es algo que a priori no se puede adelantar con seguridad, pero en general eh, lo, lo que tenemos nosotros, eh, siempre hablamos de, del, del río Paraná, y su llanura de inundación, ¿no? porque es, es una faja de unos 20 kilómetros que tenemos desde Santa Fe hasta, hasta Paraná, es una faja de ambientes que es dinámica. En algunos lugares un ambiente acuático se transforma en terrestre y en otro lugar un ambiente terrestre se transforma en acuático. Eso es completamente dinámico, la gente a veces cree que el río tiene un proceso unidireccional y dice, bueno, el río se llevó a esta parte y se llevó a la otra cuando la gente Habla eh, de conocer un lugar de hace mucho tiempo Pero digamos que son procesos de suma cero Donde, donde hay un metro cuadrado de tierra eh, que se lleva al río Hay otro metro cuadrado eh, de, de río que se transforma en orilla, en banco de arena Se llena de, de vegetación y, y se puebla No sabemos cuánto puede durar Quizá eh, el, el año que viene pueda venir una inundación extraordinaria de seis metros, durar eh, un año, y, y, y muchos de los árboles ahí quedan eh, eh, sumergidos, no toleran la creciente y mueren, y eso vuelve a un ambiente acuático. Uh -huh. O sea, eso es lo que vimos, por ejemplo, eh, y hay múltiples factores que eh, suman a estas cuestiones. Por ejemplo, eh, en la creciente extraordinaria del 2016 eh, hubo una inundación que duró casi seis meses, y, por ejemplo, las nutrias, eh, ante la falta de alimento, empezaban a alimentarse de las cortezas de los árboles y hubo una, 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 una mortandad masiva de árboles producto de eh, el ataque de las cortezas de los árboles por las nutrias. Entonces, eso es, es algo eh, que puede ocurrir eh, eh, para revertir rápidamente la situación de la cantidad de árboles. ahora es una cu cuestión más bien filosófica del hecho de qué hacemos con la naturaleza, ¿no? Si uh -huh. la adecuamos a nuestras necesidades claro. o la dejamos que eh, se desarrolle tal co como es. Eso es una, una cuestión de que la ciencia puede responder y decir: bueno, es una parte, es un hábitat, es un bosque nuevo, viven, viven aves, viven. Pero eh, la el plano de la importancia que le damos. Es una cuestión filosófica de decir eh, qué hacemos nosotros los seres humanos con la naturaleza y eso es un, un, un espacio de discusión y de debate que eh, es algo constante. No hay una decisión definitiva sobre qué es lo que se puede hacer.
0: Es muy interesante esto que plantea sobre el final. Le agradecemos mucho, Pablo, por eh, bueno eh, también plantear el tema desde el punto de vista eh, de la ciencia, ¿no? dónde se para la ciencia para analizar estos fenómenos. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes por el interés. Que Al contrario,
0: buen día. buen día, gracias. Pablo Escarabotti, doctor en ciencias biológicas, investigador de CONICED, con este punto de vista... ¿qué...